0: Sejam bem-vindos, alternativas e Alternativas, ao episódio número 36 do Alternativo Futebol Club, a mesa redonda virtual mais completa e desponta ainda da web, voltando com tudo 2022, estamos juntos. Com toda a classe, eu conto com ele, Rodrigo Soares, fala comigo, meu irmão, mais uma vez.
1: É muita classe! Fala rapaziada alternativa, bom dia, boa tarde, boa noite Quem nos fala Rodrigo Soares Para mais um Alternativos Futebol Clube é, e Vambora Digão, toca a bola aí meu parceiro.
0: Vamos que vamos Rodrigo Então já que eu conto com a classe do Rodrigo Soares Eu também conto com a sagacidade De Matheus Estrela Matuza Len. fala comigo Matuza
2: Salve salve rapaziada Prazer imenso estar aqui um prazer ter, ter aí vocês com a gente. Hoje o episódio promete, né?
0: Episódio promete, rapaziada. Episódio promete porque... Assim, na verdade, cara, o programa de hoje nós vamos falar de um assunto que talvez já devesse ter sido tema de um dos nossos programas, né? Mas vocês sabem que da quantidade de informação que a gente acaba vinculando aqui às vezes algumas coisas passam mesmo despercebidas. Por isso... É de grande importância que você, ouvinte, nos diga o que, sobre o que vocês querem que a gente fale, sabe? Que a gente fale, né? Porque é muito importante saber, ter um feedback de vocês, sabe? Saber se vocês estão gostando das resenhas. E, claro, toda sugestão é bem-vinda. Então, dito isso, rapaziada, o episódio de hoje é Histórias e Curiosidades do Futebol Sul-Americano. Uma sugestão do nosso ouvinte Daniel Lima, lá de Grateus, Ceará. É, rapaziada, para abrir os trabalhos, né, e começar essa resenha aqui, eu quero iniciar o programa de hoje, cara, falando sobre aqueles clubes tradicionalíssimos, assim, sabe, como, por exemplo, a América de Cali, da Colômbia, o El Nacional do Equador, o Blooming da Bolívia e muitos outros que, apesar de não acumularem títulos de libertadores ou sul-americana, é, eles possuem grande torcida, né, cara, e muita tradição aí, no cenário futebolístico. Eu Tenho alguns clubes aqui para vocês, mas agora eu quero saber dos senhores que outros clubes vocês destacariam no cenário sul-americano e quais que vocês esperam que possa crescer assim, nesses próximos anos? Rodrigo Soares.
1: Olha, Digão, é, o meu destaque aí né, vai para alguns clubes que não têm assim, um potencial de investimento tão grande, né? É nem tampouco camisas pesadas, né, como de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, é, mas o meu destaque aí são para as chamadas forças emergentes, né, cara, que estão conseguindo se destacar e investindo, sobretudo, né, na sua estrutura, focando em planejamento, né, coisa que a gente fala tanto aqui, né, no Alternativos, né, a gestão, a revelação de jogadores... Entre outros, são dos fatores, né, cara, que, que tornam ah, as administrações desses clubes, o digamos, sustentáveis, né? O primeiro clube que eu vou destacar aqui é o Independiente Del Valle. Boa! Independ... Boa, muito boa. Independiente... É, o Independiente Del Valle já ganhou notoriedade aí nesses últimos anos, é um clube da, da cidade de São Golqui, né, que, que ela faz parte ali do, da região metropolitana de Quito, né, é, que é a capital do Equador né, o, o Del Valle ele obteve um vice campeonato de Libertadores em 2016 é, ganhou uma Copa Sul-Americana em 2019 e já castigou aí algumas equipes de muita tradição filho, como River <risos> Boca né, Corinthians, Independente, Rei de Copas, Flamengo espetou Verdade. um 5x0 no Flamengo aí. então assim, é um clube Fala, Ouvir, querido.
0: Perdão, perdão de cortar. É, o Botafogo, quando foi para uma Libertadores, a gente caiu num grupo deles, não foi? Que tinha São Lourenço, Independente Del Vale e outra E União 2014, Espanhola. Né? União Espanhola, 2014. bem lembrado.
1: É 2014. É, 2014. E aí, cara, o Del Vale, ele além disso, né, além de todo esse. Ele bateu o Grêmio também na Pré-Libertadores aí, né, 2021. Boa. ganhando duas vezes de virada, né, 2x1, um, né? É um clube que se chamava ou, ou, digamos, Independente José Teran. Ele não que fazia isso? nem tanto. assim. É, né? Independente José Teran. Né? Até ele ser comprado em 2007 né, por um empresário norte-americano é, que mudou o nome do clube para Clube de Alto Rendimento Especializado Independente Del Valle. Então, <risos> Pode só crer. Por... Então só por esse nome aí você já vê que o clube ele alcança resultados, né, baseado no quê? Em alto rendimento, né, Especial e ainda, né, é, isso aí já explica o sucesso do clube nos últimos anos, né, que pauta o seu trabalho sempre de olho no futuro, né, tendo foco principal aí, digamos, na, na revelação dos atletas, né, ele é um time que tem um DNA de jogo é, ofensivo, né, isso aí tem muito a ver com esse processo de formação de atletas, né, que, pô, claro, vai facilitar aí a filosofia ofensiva, né? Porque o que que acontece, cara? O Equador, né assim como o Brasil, tem regiões assim muito carentes, né, cara? E, e eles desenvolvem um projeto que, além do lado esportivo, é, eles também contemplam né, a formação social e educacional desses atletas, cara. Né? Eles oferecem lá dormitórios, tem uma escola dentro do clube, cara, pra ter uma noção, né? para que eles é, possam fazer esse garimpo aí desses atletas, né, cara? Né? É... E também, cara, além disso tudo, ainda exerce um papel, né, de, ô de responsabilidade social mesmo, né?
0: Com certeza. Mas aí, mano. O cu...
1: é, mas aí cara, é... tipo assim, o cuidado não se restringe só aos jogadores, não. Mas também aos treinadores, né? Que, que tem de estarem aliados ali à filosofia do clube. Olha só o, o atual treinador o Renato Paiva, que é um português, só para vocês terem uma ideia, né, clube que fez uma parceria com uma academia chamada Aspire, né, sediada lá no Catar, né, e ela tem base nas ideias do Chave e do Iniesta, cara, que levaram essas ideias para lá, né, e aí o que que eles fizeram? Eles contrataram, né, antes do do, do, do Paiva, o Miguel Ángel Ramires, que foi pro Internacional, Sim. ficou pouco tempo lá, né, mas com base nessa filosofia ofensiva, cara, né, e o, e o Renato Paiva, para poder ele chegar no Del Valle, depois que o Miguel Ramiro saiu, né, ele teve que passar por um processo seletivo, que é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né, cara, é... o que que acontece? Ele, é, ele passou por uma, uma experiência, né, uma, uma série de entrevistas, né, com dirigentes do clube, Cara, isso aí levou foi dois meses. Os caras do Del Valle ligaram pro Benfica, ligaram para jogadores como o Rubem Dias do Benfica, que trabalhou com ele na base do Benfica, né? O João Félix, eles ligaram para esses caras para poder ver se a filosofia de, de jogo dele realmente era uma filosofia que ele estava dizendo, que era na entrevista, né? Um processo que levou dois meses, cara. É, profissional de recurso humano psicólogo, diretor esportivo, né, solicitar um vídeo, cara, do jogo e do treino. Para poder ver se estava alinhada a filosofia do clube, né? Porque o, o Del Valle, é, a proposta de jogo deles é o quê? Ofensiva, com posse de bola, atacando o tempo todo. Então, para eles contratarem um treinador né, tem que ser alinhado a essa filosofia. Por exemplo, não é fazer o que o Grêmio fez aí algum tempo atrás. Né? Tirou o Filipão, aí trouxe o. Me ajuda aí, quem, quem foi que, que finalizou lá no Grêmio? Mancini, o, o Mancini. Mancini. O Filipão trouxe o Mancini. Então, quer dizer, trocas de treinadores que não tinham sentido nenhum. Né? Duas filosofias lá, totalmente
0: diferentes, né, Rodrigo?
2: Exatamente, lá foi... no Del Valle Mas ele foi um, um bote salva-vidas, né, cara, ali apenas.
0: Entendeu?
1: Então, porra, a, a contratação de um treinador no Del Valle, ela tem que ser de acordo com as bases filosóficas, né, de jogo do clube. Né? E não simplesmente pelo fato de resultados em si. Não, mas tem que estar alinhada à filosofia de jogo do clube. Né? E outro fator aí que, que a gente destaca o Del Valle é o quê? É que ele prioriza o respeito né, ao adversário, fair play, né? Coisa que a gente não costuma ver muito aqui na América do Sul, né? né é. As, é, principalmente a arbitragem e tal. Então, isso aí torna né, o Del Valle como um diferencial aí. Ó, o outro clube que eu destaco aqui, gente, é o Atlético Paranaense, que não tem como, né, cara? Ah,
2: sem as dúvida. Os caras foram,
1: né? foram vice-campeões aí da, da Libertadores de 2005, né? Foi campeão da Sul-Americana duas vezes. Né, 2018, 2021, né, estão há mais tempo aí, né, no cenário sul-americano, mas aí, cara, os segredos do sucesso do Furacão, né, são praticamente os mesmos do Del Valle, é gestão, é planejamento a longo prazo, né, a única coisa que diferencia talvez um pouco é que o Atlético, ele além de focar na formação dos jogadores, ele, é, eles também observam os atletas, né, de competições menores, atletas jovens, né, de competições menores, para poder lucrar com esse jogador na frente, né? Por exemplo, o que, que o Atlético Paranaense fez com o Bruno Guimarães, que agora tá no Lyon? Bruno Guimarães estourou no Atlético Paranaense, mas ele fez o quê? Observou o Bruno Guimarães na copinha, né? contratou, valorizou o atleta e vendeu pro Lyon. Né? Vendeu então, muito bem. É... E vendeu muito bem. Então, o Atlético Paranaense, ele trabalha dessa forma, é. Né? E o principal responsável por isso aí, cara, sem dúvida aí, é o Mário Celso Petralha, né? Que está há mais de 25 anos aí no, no comando do Atlético sim. Paranaense, né? E com ele, aí, o, quando ele assumiu o Atlético Paranaense, estava na segunda divisão. Ele voltou com o Atlético para a primeira divisão, construiu o CT do Caju, constru, é, iniciou lá a construção da Arena da Baixada, né? E aí também eles se classificam para Libertadores de 2000, ganham o Brasileiro de 2001. Então, em cima do quê? Tudo em cima de planejamento, em cima de gestão, né? não atrasando salários, né? você fazendo um orçamento dentro das suas possibilidades, montando um time dentro das suas possibilidades, e aí o Atlético Paranaense está aí, né? A gente pode colocar, eu particularmente coloco o Atlético Paranaense como um dos grandes clubes do futebol brasileiro.
2: Com não certeza, tem essa de clube médio não, para
1: mim ele é grande, para mim é grande. Sem sem não dúvida. tem essa de... Ah, não, quatro de São Paulo, quatro do Rio, dois de Minas do Rio Grande do Sul, não. São esse mais o Atlético Paranaense, cara. Tem, não tem como.
0: Não, com certeza, Rodrigo. Bem lembrado o Furacão, cara. O Furacão, assim, você falou sobre o Bruno Guimarães, mas o Furacão é um clube que costuma vender jogadores muito bem, é. né, cara? É impressionante assim, se a gente para para ver, pensar no Pablo, lembra do Pablo quando ele tava no Atlético? Atualmente é atacante do São Paulo. Não sei Vai se pegar... O
1: Atlético Paranaense eu pegar ele de graça. Tá? aí, Olha
0: aí, eu, vai voltar.
1: Eu, eu a contratação mais cara da história do São Paulo, se eu não me engano, foram 26 milhões de reais, né? Para o São Paulo. O São Paulo quer emprestar ele para o Atlético Paranaense. Ele tem mais um ano de contrato. Ele que é o São Paulo, quer emprestar ele, o contrato dele vai acabar. E o Atlético Paranaense tá querendo pegar ele de graça quando acabar o olha contrato, só. cara. Só
2: isso isso, é um... isso não é malandragem.
0: Cara, é uma jogada genial, rapaziada. E a gente não tem só o Pablo não. Que tem... O Pablo eu acho que ele, sim, ele não, não, teve, não, não fez o que se esperava dele lá no São Paulo, né? Mas a gente pega aí o Rony, que tá no Palmeiras aí, cara. É um jogador importante pro Palmeiras. É, o Palmeiras que... tá o é, Palmeiras. É, entendeu? Saiu lá do Atlético, claro, apareceu no Remo, né, aqui em Belém, mas o Atlético, como o Rodrigo bem lembrou, que tá sempre, assim, monitorando esses campeonatos estaduais, assim, do Brasil inteiro, pegou o cara né e, e, e elevou ele ao nível que ele está hoje, cara campeão da, da América um outro é exemplo, um outro, falei, exemplo falei. É, outro exemplo é o Everton Rodrigo, lembra desse? O goleirão? Do, do... Atlético Paranaense, explodiu lá Atlético Paranaense, passou pelo Remo aqui também, enfim o galera o titular eu... da
2: Copa de 2022 será? <risos> eu espero
1: é então, rapaziada, aqui só para eu completar, também tem que falar do de defesa e justiça, galera. Tem que falar uhum. do defesa e justiça. Né, porque foi algo aí de alguns clubes brasileiros, né, cara, como São Paulo, na Copa Sul-Americana lá de 2017, é, Vasco, Palmeiras, né, é um clube argentino aí que é da cidade de Florencio Varela, né, que é, que é ali da grande Buenos Aires, né, é um clube que desde o início da sua trajetória até os dias atuais, ele, ele volta as suas atenções mesmo para a parte social, né, Desenvolvendo ali projetos com a comunidade, né? é, voltado para esporte com o próprio futebol, basquete, handball, hóquei, né? O clube ele faz um trabalho, é, como é que eu posso dizer para vocês, responsável, né? Compatível com orçamento, com diferencial, que ele tem o quê? Uma coesão do time e a mentalidade de jogo, que é bem definida, que é aquela ofensiva, igual a Del Vale. Né? E ele aposta em treinadores jovens e modernos. Destacamos aí quem? Becacete, né? Beccesse, né? Que se faz. Né? E o Crespo, né? Que saiu lá do. Verdade. Do Defesa de Justiça. O BKSS acho que tá
2: até.
1: O Beccesse acho que tá lá, né? Voltou pra lá, para pro Racing, né? Voltou pra lá, Voltou. né? Então, então, a mentalidade aí, eles venceram a Sul-Americana, né? De 2020, batendo o Lanús na final categoricamente, 3-0, e ganharam a recopa em cima do Palmeiras, cara. Né, dentro do, do Pacaembu. Então,
0: eles, chegaram, eles chegaram a eliminar algum brasileiro, não chegaram, Rodrigo, numa pré-libertadores é, é. ou no numa... Libertadores? Qual foi? Você não, lembra?
1: Não, eles, eles eliminaram na sul americano São Paulo e o Vasco.
0: Boa, amigo. É, eles a
1: Palmeiras, é, eles, é, Palmeira, mas foi na Recopa. Foi na final da Recopa. Né?
0: Sim, sim. Pô, bem é, lembrado, Rodrigo.
1: É. E aí, Digão, até para completar aí a resposta da sua pergunta. Os clubes que eu vejo com maior potencial de crescimento aí são Bragantino, né? Por, por razões óbvias aí, né? O clube que é patrocinado pela Red Bull, né? Tá, tá com muito investimento aí, muito dinheiro. Eles também estão investindo nessa coisa do, dos jovens jogadores. É igual o exemplo aí do Bruno Prachéd, né? Eles contrataram do Inter pagando 35 milhões aí, né, pelo Prachéd. O Arthur eles tiraram por 25 milhões. Então olha só o quanto que eles estão investindo em jovens jogadores, mas também pensando o quê em valorizar para depois revender, né? Sim. Tem um clube também, Digão, que está crescendo aí que a gente tem que dar dar um pouquinho de atenção aí que em breve deve estar surgindo com uma potência que é o Montevideo City do Uruguai.
2: Sim, sim.
1: Do Esse grupo é um clube...
2: City,
1: né? É do grupo City. É, ele, ele se chamava Clube Clube Atlético Torque, né? Ele mudou o nome, o escudo. Né, para poder ter o padrão ali mesmo do Grupo City, né, cara. É um processo aí que passou, parecido, né, o que passou o Bragantino também, que mudou o escudo e tal, mudou o nome. Né? A ideia do grupo aí é fazer o quê? É que o clube seja uma potência do futebol uruguaio, cara. Apostando também no jogo ofensivo, na construção, né, no futebol de protagonismo, imposição, volume de jogo, né e, e o clube pensa também na parte estrutural. Né, ele mexe toda a infraestrutura do futebol uruguaio aí, tá? Ele quer, a, a ideia do grupo é, além de financiar esse clube, é também modificar a estrutura do futebol uruguaio. Né, Para poder conseguir talentos lá, investir em categoria de base. Ó, o Montevidéu Torque ele já está na próxima Libertadores. Ele foi quarto lugar do Campeonato Uruguaio. Ele vai pegar o Barcelona de Guayaquil agora, na, na fase pré. Da, da Libertadores. Então é um clube também que a gente tem que ficar de olho aí. E o outro, Digão, só para finalizar, é o Bolívar. Bolívar também, que foi adquirido pelo Grupo City, tá lá com o Antônio Carlos Zago, de treinador.
0: Antônio Excelente Carlosago. treinador, diga-se de passagem, né?
1: Entendeu? E, e, a, e a mesma coisa que o Grupo City quer fazer na, no Uruguai, também quer fazer lá na Bolívia. Só que lá vai ter um pouquinho mais de trabalho porque o futebol lá é mais fraco, né? E as estruturas são ainda mais precárias do que no Uruguai. Mas a ideia também é fortalecer tanto o clube como o futebol local para poder é, levar esses atletas para a Europa e ganhar em cima deles, né? Mas aí, automaticamente, o clube também cresce com isso, né? Então é isso
0: aí, Digão. Pô, com certeza, Rodrigo. Obrigado, cara. Um show de informações. Você falou do Zago aí, cara. Eu gosto do Zago, mano. Uma eu acho É verdadeira aula,
2: eu diria. É,
0: uma verdadeira aula, sem dúvida, muita informação. Mas sobre o, o Antônio Carlos Zago, cara, eu acho ele um, um, um técnico um, com convicções assim muito interessantes. O, o, só para vocês terem uma ideia, o Bolívar foi lá no Japão tirar ele, se eu não me engano, do Kashima Antlers, né? Para poder levar lá para o Bolívar. Então vocês pensam assim no poder de, de, de persuasão né? do grupo City, né? Porque, cara, é, é, com certeza ele não teria deixado o Kashima Antlers se fosse por um projeto que ele não acreditasse. Então, assim, acredito que seja um projeto bem promissor do, do, do Bolívar aí com o, o Antônio Carlos Zago. E, rapaziada, é, o Rodrigo falou aí do, do Independiente Belvale, né, cara? Um clube que está crescendo aí, dia após dia, né? É, com essa filosofia bem, bem, bem profissional mesmo, né? Cada vez mais profissional. E, assim, o, o Matusa pode até é, confirmar ou me corrigir, se eu estiver falando alguma besteira, mas lá nos Estados Unidos, é, a NFL e a NBA, cara, costumam pegar é, é, atletas de universidades, né? Eles prezam Tchau, muito por isso, cara. Eles prezam muito. Para o cara jogar na NBA ou na, na NFL, pode ser que eu esteja errado, Matusa, pode me corrigir, o cara tem que... Ter saído de uma, de uma universidade. Ou no caso do, do da NBA, tem os drafts, né? Os drafts são aquele momento em que os, os clubes da NBA, as flan, clubes, não, as franquias, né? Bulls, Raptors, é, Lakers, Celtics, eles têm ali um momento em que eles têm o direito de, 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 de pegar um jogador do basquete amador, que normalmente vem dessas universidades, ou um estrangeiro, né? Por exemplo, caso do, do Varejão, né? O Leandrinho, que foi lá para para a NBA. Esses caras vêm do draft, né? Enfim, é bem interessante, cara. Eu, 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 eu gosto dessa filosofia, acho que poderia pegar mais, né? Outros clubes fazerem mais isso. Mas, além de, de falar um pouco do Independente Del Valle, que é um clube relativamente jovem, né? 63 anos de é. existência. Né? Eu vou dar aqui algumas é, informações sobre o técnico do clube, o português Renato Paiva, Renato que o Rodrigo bem, bem lembrou aqui, né, cara? Era do Benfica B. Isso, isso, ele começou ali... É o primeiro ali...
1: clube que ele assume profissionalmente.
0: Isso, ele, em 2004 ele, ele assumiu as categorias de base do Benfica e depois em 20, 2019, 2020, pegou o Benfica B e agora em 2021 o, o, o Independiente Del Vale, né, rapaziada? O cara tem 51 anos, né, é, relativamente jovem, né, se a gente pegar aí né, essa nova prateleira de, de técnicos, assim, essa nova geração, né. Ele é um técnico relativamente jovem e promissor, cara. Eu eu, eu vou ficar de olho no Independente Del Vale porque é um clube que tem muito potencial para nos surpreender mais ainda do que já tem surpreendido. Mas mais... que não
1: é, né, cara? Dois meses, um processo seletivo de dois meses, meu parceiro.
0: É, Rodrigo. E a gente, a gente, a gente.
1: Aqui não, aqui é nos Aqui é ventilado, são ventilados aí, vão botar três, quatro nomes. Não, tem que contratar já para o próximo jogo. Isso, um pro próximo era... jogo, Para não botar o interino. Não, lá os caras não, são dois meses de processo.
0: Era essa comparação que eu ia fazer mesmo, cara. Impressionante a, a diferença de mentalidade, né? Eu, longe de mim querer desqualificar o, o futebol brasileiro, mas é, isso é uma realidade. Enquanto ah, o independente... Aprender... Enquanto o Independente Del Vale demorou dois meses pesquisando a filosofia de, de jogo do cara, é, a trajetória, ligando para jogadores, ligando para o clube que ele, que ele fazia parte, enquanto o Independente Del Vale fez isso, aqui no Brasil a gente vê clubes gigantes contratando sabe, treinadores com, com filosofias totalmente diferentes, a gente vê os clubes grandes sem nenhum tipo de personalidade sabe, em campo. Enfim, rapaziada, é uma opinião minha, vocês podem concordar ou
2: discordar Não, mas eu, eu concordo, eu acho que os clubes aqui são muita, muita guerra de ego também, sabe, que é, eles contratam qualquer técnico, que seja para o próximo jogo mesmo, não, não tem muita, muita busca acerrada sabe, eles não é... acredito que o tamanho do, do independente Del Vale ser menor, talvez tenha uma, uma estrutura mais montada para o técnico chegar bem recebido, sabe, e não simplesmente contratar para qualquer jogo sem embasamento nenhum.
0: É porque acaba se tornando um tapa buracos, né, Matos? A gente Exato, não, é. não, a gente vê muito tapa buracos, sabe? Como o Rodrigo bem lembrou aí, cara, não vamos contratar o cara porque a gente tem que pô, ter um treinador para o próximo jogo, pô, um treinador para a próxima semana, sei lá, cara. Eu acho é... na minha cabeça esse tipo de filosofia só prejudica o clube, entendeu? É, aí vai para fila Sim. de
1: vai para fila da justiça trabalhista, né? Vai <risos> buscar lá o é, vai lá buscar na justiça
0: do trabalho os seus direitos. Cara, é muito louco. Mas, rapaziada, vamos prosseguir. Matuza, sua vez, meu mano, dá aí a tua análise quem é o clube sul-americano que você acha que vai surpreender, ou quais são eles?
2: Cara, então, o Rodrigo já falou alguns que eu ia mencionar, né? O Defensa e o Independiente Del Valle são é, menções obrigatórias, né? Falando de futebol sul-americano, nos últimos anos aí, vem fazendo um bom trabalho. Mas eu adicionaria de um clube que vem fazendo algumas finais aí nos últimos anos, coletando algumas taças, que é o Lanús, cara. Eles fizeram aí uma final recente de Libertadores contra o Grêmio. Dois anos depois, eles estavam na final da, da Sul-Americana, né? Que, que eles acabaram perdendo para o próprio Defensa. E acho que é um time que vem aí é, ampliando o nome né, no, no cenário argentino. A gente vê alguns clubes como River e Boca não, não figurando tanto nos últimos anos, quanto quanto deveriam, pela tradição, mas é... acho que o Lanús é um clube que vem fazendo um, um bom trabalho nesse sentido, cara. Um que eu boto muita fé pro futuro, que eu não sei se vocês sabem se, se esse ídolo tá lá, é o Estudiantes, cara, que o Verón acabou voltando pro, pro clube, assim como o Francesco, ele voltou pro River, né, Para tentar reerguer o clube do zero, aí eles chegaram a contratar o Masquerano, o Masquerano acabou se aposentando por lá, é, eles também terminaram a construção de um estádio deles super moderno, assim, bem, bem tecnológico. Então, eu acho que eles estão vindo com força aí, cara. É um clube de, de tradição. Eu boto muita fé, né? Porque a camisa do estudiante não precisa nem falar. Camisa e... pesada, pô. É grande, gigante. Nem fala, nem fala. Então, eu acho que eles têm um, têm um futuro próspero aí, cara. Estão se modernizando bastante, sabe?
0: Não, acho com certeza... Até...
2: Até por eles não terem também essa, essa, esse nariz em pé de ser o Boca ou o River, né? Eu acho que eles têm que eles vão muito atrás de, de confirmar o seu lugar. Porque é curioso que eles, apesar de terem quatro libertadores, eles não são considerados um clube grande na Argentina. Não sei se vocês sabem que os grandes lá são só o Boca, o River, o Independiente, o, e o San, Lorenzo. San Lorenzo e o Racing. Sim, né? Então, apesar do estudiante ter quatro libertadores, ele não era considerado, né, em tese, e o São Lourenço, sem nenhuma, ele era. Então, é uma nomenclatura meio esquisita aí do futebol argentino.
1: Sim, é Eu bizarro. É porque é muito aí... mais por causa do, do preconceito aí, né? Acho que os clubes ali da, é, de Averjaneiro e de Buenos Aires, né?
2: O estudiante Sim. é de La
1: Plata. Então, acho que pode ter uma questão regionalista aí, né?
2: É, com certeza. Uma coisa que vai mencionar também, que é diferente, por exemplo, do futebol brasileiro, que você tem quatro equipes em São Paulo, quatro no Rio, duas em Minas, várias equipes espalhadas, ainda que seja mais forte para o Sudeste, para o Sul. É, na Argentina é praticamente tudo na grande Buenos Aires. Então, apesar de você ter muitos clubes ali, não é um, um futebol muito distribuído pelo país em si. Mas, sim, tem essa questão de que a... La Plata é considerado de fora da, da grande Buenos Aires, então acontece muito isso mesmo que você falou aí.
0: É, cara, o, o estudiante... O argentino em si, ele, ele é um tanto... É, o futebol argentino, ele é muito... Cara, qual é a palavra, mano? Eu tô procurando a palavra. É, ele é muito... Cara, é, como é, eu, eu não estou encontrando a palavra certa para dizer para vocês, mas, por exemplo, o Rosário Central, que é um clube ao qual eu gosto muito, né, cara, ele não é considerado um clube grande, porém, é uma das torcidas mais apaixonadas da Argentina, vocês já viram um jogo do Rosário Central na televisão, como que aquele Olha. gigante fica abarrotado de torcedor rosarino, cara, é absurdo, é muita gente, e não é considerado um clube grande, né, cara, assim como o Estudiantes de La Plata, né, mas eu também acho que tenha muito disso, cara, muito dessa questão de, de regionalismo mesmo, né, cara, é, é... Enfim, o Newell's Old Boys também, que é um clube aço, não é considerado grande. Enfim, muitas controvérsias já passado. O futebol argentino, eu encontrei a palavra, o futebol argentino, ele é controverso. Controverso. Muitos dos clubes que a gente considera grande, que dá muito trabalho para os brasileiros, outros que nem tanto, mas estão sempre aparecendo aí revelando os jogadores, o Rosário Central revelou o, o, o Di Maria, né? Grande jogador. Então, assim, é, 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 um, é um tanto controverso. Porque eu, particularmente, Sim. considero o, o Estudiantes grande, o Newells grande, o Rosário Central grande, sabe? Enfim, por aí vai. Vocês têm algo mais a acrescentar, rapaziada?
2: Não, eu só acho que, cara, essa, essa nomenclatura de ser grande, ser pequeno, acho que isso está muito no passado, sabe? Acho que o que importa hoje mesmo é uma boa administração do clube. É, cara, uma austeridade financeira, você não... não... Fazer loucuras, né? Que nem, que nem vários clubes fazem, mas que alguns clubes, como o próprio Atlético Panense, se mantém é, certeiros sobre isso, né? Então acho que acho que é mais ou menos nesse caminho, sabe?
0: Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, Matuza. E assim, é, é, a gente falou aí de alguns clubes emergentes, né? É, emergentes não, em crescimento, vamos dizer assim. <risos> mas, cara, é, é, se a gente para para pensar aí no. no no cenário futebolístico sul-americano, como eu citei aqui nos meus exemplos, o América de Cali, por exemplo. O América de Cali não é campeão da Libertadores, mas se vocês forem na Colômbia, cara, o América de Cali tem uma torcida apaixonadíssima. Apaixonadíssima. Eu tive a, a oportunidade de conhecer uns torcedores do América de Cali, o Santiago, por exemplo, um brother meu colombiano. Gente boa demais. E, enfim, ele me contou um pouco de como funcionou e de como funciona atualmente o futebol colombiano. E, cara, o América de Cali é gigante na Colômbia, rapaziada. E tem, uma,
2: tem uma curiosidade boa sobre eles, cara. Que eles é, chegaram foi... em quatro finais de Libertadores e perderam todas.
1: É, meu amigo. Muito bom. Foram coisa. três seguidas foi eu, Matheus. Foram, Foram três, três
2: seguidas. Foi, se eu não me engano, 8, 4, 8, 5, 8, 6 e 96. Então, assim, foram... Cara, os caras chegaram quatro vezes. E dessas e...
1: quatro, três foram pro River, não foi isso?
2: Foram duas pro River. É nove meia duas. e meia
0: e Duas, isso, isso. É, em, 80, em 85 pro, pro argentino júnior em 86 é pro River Plate, em 87 pro Penharol, é, e é. a outra eu não tô lembrando, rapaziada. Foi nove foi e meia, meia
2: pro, pro Nove e meia pro River. Pro, foram duas pro Francesco, River. Francesco, ele cresceu. É, pode crer. E, assim,
0: não é, não é nem que eu esteja esquecendo, não, que eu tô com a minha colinha aqui, mas não achei. <risos> <risos> mas, rapaziada, cara, realmente gostei muito das menções dos senhores, assim, grandes clubes, né, ou melhor, futuros grandes clubes, vamos colocar assim, e o, 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 o Matusa bem disse, cara, essa questão de nomenclatura, de grande, médio, pequeno. É, na minha cabeça, todo mundo aprendeu a jogar bola, cara. Sabe? Exato. Da forma mais mais direta possível é isso. A gente já falou várias outras vezes aqui de finais surpreendentes, seleções que surpreenderam, como o caso da Costa Rica lá em 2014, aqui no Brasil, a Copa, né? É, que se classificou num grupo com três campeões mundiais, se classificou em primeiro. A Argélia, que chegou a empatar com aquela Alemanha campeã mundial. Então, todas essas coisas, galera, ao meu ver, são provas de que o futebol está evoluindo, cara. Não tem mais bobo no futebol. Né? Eu costumo dizer muito isso aqui no Alternativa. O... E estou dizendo de novo, não tem o mais bobo do
1: futebol. Prossiga, Rodrigo. O Digão, esse negócio aí de camisa pesa, aqui na América do Sul, em partes ainda vale, principalmente no Brasil, por quê? Porque o um clube grande, vamos supor, quando cai, ele tem ali uma questão de cotas de televisão, que ainda ajuda por um ano. Você tem torcida que chega junto, que compra sócio-torcedor, que compra produto oficial e tal... Então, a vida do grande, ele é um pouco facilitada e ainda, em partes, ainda funciona aqui no Brasil, essa coisa de camisa pesa por causa disso. Só que na Europa isso aí já acabou há muito tempo. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos comparar em peso de história, em peso de camisa. Quem é maior, Arsenal ou Manchester City?
0: Pô, com ah, certeza diz? o Arsenal.
1: <risos> Mil vezes. Quem é que está ganhando mais títulos recentemente? City. Por causa de quê? Investimento, gestão, aquela coisa sítio. toda. Como a gente acaba, como a gente falou aqui e a gente fala o tempo todo, né? Então, é, gradativamente, a tendência é que essa coisa de camisa pesa, né, em parte, ela já está ultrapassada. Mas vai chegar um momento que isso aí, ó, já não vai mais fazer diferença nenhuma, porque há uma tendência dos clubes de modernização. Então, quem não acompanhar está fora pode ter a camisa mais pesada do mundo. Se não acompanhar a modernização, se não acompanhar o que os médios, clubes estão fazendo aí, médios, pequenos, clubes, empresas, você tem que acompanhar isso aí, porque vai chegar um momento que a camisa não vai pesar mais. Por enquanto, beleza, você ainda tem alguns fatores que, que podem determinar que o clube grande ele vai continuar ali na prateleira que ele está, ele pode até cair um pouco, mas ele ainda vai continuar existindo, vamos dizer dessa forma. Mas vai chegar um momento que isso já não vai ser mais suficiente, irmão. Entendeu?
0: Com certeza, Rodrigo. Muito bem lembrado. Essa questão de cotas de TV, isso faz toda a diferença, porque isso é grana, né, galera? Da forma mais direta possível, isso é grana que entra no clube. Mas no Exato. fim das contas, né? No fim das contas, o que acaba valendo é o quê? Bola na rede, né, galera? Bola na rede, resultado. E coisa que, quanto, quanto mais profissional você é, quanto mais você se profissionaliza, uhum. maiores as chances de você. É, ter... ter um elenco profissional também eu, eu tô falando certo, rapaziada? Ter um elenco é. profissional, certo? Sim, sim. E,
1: e para ter bola na rede tem que ter profissionalização Porque a partir do é. momento que não tiver Não vai ter uma bola na rede
0: Exatamente, <risos> porque se você não tem profissionais Você vai ter nada mais nada menos do que um bando De pernas de pau que a gente Exato. tem visto aí né Que não conseguem botar Uma bola na rede, sabe? É, é, é simples assim, eu acho que a matemática É muito simples, rapaziada Mas assim, maravilhosas menções, adorei e vamos prosseguir, rapaziada Porque o programa de hoje Ele é, ele é extenso é Muito detalhe Muita informação e, e é do jeito que a gente gosta Mas então, a gente falou aqui um pouquinho De estudiantes é, Rosário Central, que eu não posso deixar de citar né? Sou meio uhum. <risos> Sou meio fanboy do Rosário Mas É sobre justamente esses, né galera Os gigantes, né? vamos falar um pouco dos gigantes né? Porque é muito difícil a gente falar de futebol americano e não lembrarmos de River, Boca, Independiente, é, Penharol, Montevideo, o Nacional de Montevideo, né? E vários outros que marcaram a época nos anos de ouro, né? Então, assim, mas como a história é escrita, como a gente está falando aqui, né? Profissionalismo, essa coisa toda, muitos desses clubes aí acabam ficando para trás no cenário futebolístico, né? E os brasileiros têm, se dis... têm disparado cada vez mais. Né? Se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, em seis oportunidades, em seis finais de Libertadores, nós tivemos clubes brasileiros. Isso é mais da metade, né, galera? Se a gente for pegar aí na história, apesar dos brasileiros não serem os maiores vencedores, é, a gente tem visto essa crescente aí de muitas, muitas finais brasileiras. Enfim, já vem a Vou algum Vou
2: dar outro detalhe também que de 2005 até 2013 sempre teve um brasileiro na final. Olha aí. Ou seja, um quase belo dez dado. anos aí com pelo menos um brasileiro na final. Sempre teve.
0: É, a gente, a gente acaba percebendo uma certa hegemonia dos brasileiros, né, rapaziada? Mas, enfim, vamos falar de gigante agora, né? E a pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte. Qual desses gigantes adormecidos, eu digo gigantes adormecidos, por exemplo, o Penharol Nacional, cara, são grandes clubes, mas que hoje não metem medo mais em ninguém, né? E eu quero saber de vocês qual desses gigantes adormecidos tem maior chance de acordar novamente e recuperar aquele, aquele respeito perdido ao longo dos anos. Rodrigo, fala comigo, meu bom. Rodrigo, sendo bem sincero contigo,
1: é, desses clubes que você citou aí, ó, Penharol, Independiente, né, Nacional, eu não vejo nenhum desses clubes perspectiva de crescimento, porque eu não vejo nesses clubes é, por exemplo, o que ocorre, uh, vamos falar de Penharol e Nacional, o que ocorre no Montevideo City, né, é a modernização tá, de toda a estrutura é um investimento nos no jovens. Pode ter sim uma valorização da categoria de base, sim, mas a gente não vê esses clubes investimentos assim para que coloque esses clubes no, no Rodrigo, patamar como nós gostaríamos de ver. Fala o Mateus.
2: Só pontuar, cara, nisso que você está falando, o Uruguai ele, vamos dizer que ele preza muito, ele romantiza muito esse campeonato entre aspas, raiz raízes que eles têm. Pois
1: é, cara. Né? Então eles estavam,
2: é... fizeram outro dia uma outro dia não, assim, fizeram para um uma edição específica do campeonato uruguaio eles fizeram uma propaganda assim com time jogando na lama bandeirinha do escanteio quebrada e tudo isso e, e no final o slogan era esse é o nosso campeonato numa coisa assim de que o nosso campeonato é raiz mas é nosso o que é legal é culturalmente bacana assim mas o futebol está evoluindo não dá para esperar sim, que sim. esse futebol não profissionalizado seja é, enfim, vitorioso no futuro mas era só para complementar o que você tava falando não, perfeito, mas
1: é justamente isso Entendeu? Então por isso que eu não vejo Nesses clubes uma possibilidade De estar tá ganhando Libertadores né? Enfim, eu não vejo No Independente também isso, Rede Rei de Copas Não vejo Então eu vou citar aqui dois clubes brasileiros Aí vocês vão me falar Pô Rodrigo, mas Pô, esse clube que tu tá citando é gigante Aonde? Muitos vão me questionar Posso até tomar porrada aqui no alternativo Ah, você tá sendo passional Aguenta aí, não tô. Não estou sendo passional. Eu, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Você está empolgado, também não estou. Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou citando esse clube e vou citar mais um. E os dois são brasileiros. Tá? Porque justamente eu não vejo nos outros países um caminho para esses gigantes, como nós citamos aqui atrás, crescerem tanto. Então, rapaziada, é o seguinte. O clube que eu vejo. Né, que a gente considera... Eu, particularmente, considero como um gigante. Ah, mas não tem conquistas internacionais e tal? Não é um dos maiores campeões do Brasil? Mas é gigante. Não tem jeito. É gigante. É o Botafogo. Porque o que, que acontece? O clube ele foi comprado, um empresário americano chamado John Textor, e que está com a ideia cara, de desenvolver talentos tanto no clube... Tanto que no futebol brasileiro como fora dele. Tá? A ideia dele é o quê? É aumentar a questão da, da inteligência, banco de dados. Ele tá investindo, vai investir nisso. Ele vai é, buscar talentos em diferentes partes do mundo. A ideia dele é essa. Né? É, isso aí também inclui intercâmbios, né, galera? E, e ele faz isso já no Crystal Palace. E a ideia, cara, é mudar toda a organização de negócios do clube, graças a Deus, né, é acabar com essa coisa do amadorismo e das mais gestões que riram no Botafogo já há algum, dia, já. né, e, e ele vai comercializar de forma mais efetiva, né, e vai construir novas fontes de receitas, cara. A ideia dele é essa. Ele não está vindo aqui a passeio. <risos> tá? Ele vai investir né, na, na questão do scout, aí, né, nos dados, planejar contratações baseadas nisso. Olha aí a, a, a ida do Rafael Rezende lá para dentro do clube. cara que acompanha futebol, um cara inteligente, entendeu? Que está antenado nessa questão aí da, de rendimento de atletas. Então, uma coisa que eu nunca vi no Botafogo. Você contratar um profissional... Ei, né? É inédito você contratar um profissional para analisar scout de jogador. O que, que a gente está acostumado a ver no Botafogo? Indicações de empresários. Ou tô falando besteira? Não, não do... um É indicação de empresário. Ah, não, ó, empresário aqui, ó. Tá recomendando esse jogador. Ah, bota aí e tal. Faz um teste. Ah, vai ficando e tal. Agora não. O jogador só vai ser contratado baseado né, em rendimentos. Então, cara, isso tudo aí faz do Botafogo é um clube que tem um potencial de crescimento muito grande. Não estou sendo passional. Não, eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar disso, mas é, é uma coisa que, que é diferente de tudo que está sendo feito aqui. Né? Tem um investimento aí. Ó, o Botafogo foi comprado por uma cifra de 400 milhões. Então, isso aí é um investimento inicial. E ao longo de sete anos, galera, olha só o que, o que vai ser o negócio. Ao longo de sete anos, você vai ter 200 milhões por ano de investimento. 100 milhões no futebol, 100 milhões para resolver as despesas, né? vamos dizer assim, burocráticas do clube. Então, olha só o quanto que esse clube pode crescer. Eu, é... é,
2: rapaziada.
1: O eu tô... me ouvindo podem se animar, mas assim é uma perspectiva que eu tô vendo, não enquanto torcedor. Tá, eu estou tentando de não deixar o coração falar, mas uma perspectiva racional do que pode ser esse clube nos próximos anos. Completa, Digão?
0: Não, pode crer, Rodrigo, bem, bem lembrado, esse aporte financeiro, né é, é, é o, o, o velho profissionalismo que a gente tanto fala, né, aquele mesmo profissionalismo lá do Independiente Del Vale do Defensa e Justiça, é, a gente vê o Botafogo evoluindo, né, cara? Assim como o Cruzeiro, por exemplo, e por aí vai, né? Isso, é. isso, ao meu ver, é profissionalização. É querer é, 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 é crescer, né? Não só como... como... Não, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou um cara que eu curto muito rock, metal. E o que a gente vê muito no mundo da música, cara, é, são bandas que vivem do nome, sabe? Eu, eu vou dar um exemplo aqui a galera que curte rock, curte metal. Metal, não necessariamente metal, mas rock. É... Todo mundo conhece o Guns N' Roses, né? Até quem não gosta de rock conhece o Guns N' Roses. O Guns N' Roses, lá na década de 90, foi uma das maiores bandas do mundo. Né? Slash, Axel, e aquela galera toda que quem conhece sabe. Só que depois de muito tempo, o Guns N' Roses começou a viver do nome. Porque aqueles caras famosos e muito bons todos foram embora da banda, tocaram em outras bandas. E aí depois é, 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 a gente viu uma, uma, um, o Guns com um vocal extremamente prejudicado do Axel, né? Daquele jeito... <risos> e, cara, a idade vai chegando para todo mundo. E, basicamente, o clube vivia do nome, cara. Não, nós somos o Guns N' Roses. E, assim, vivendo do nome, eles lotavam arenas. Enfim, por aí vai. É... O clube, eu acho que é a mesma coisa, cara. Não se pode mais viver do nome. O Botafogo não pode mais se contentar em ser o, o, o clube que mais cedeu jogadores da seleção brasileira. O clube do Garrincha, o clube do Newton Santos. Isso tudo é muito lindo, muito legal. Mas a história é escrita, né, galera? E o que eu vejo, assim assim como o Rodrigo, eu não estou falando como um torcedor, estou falando como jornalista, né? analisando aqui essa parada toda, que basicamente é isso que a gente faz. É... O Botafogo está se profissionalizando, galera. E tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro, que deram esse esse pontapé inicial em toda essa coisa de investimento de fora e tal, é... ao meu ver, isso é o começo de uma nova era. Né? Acho que muitos desses clubes assim que estão em situação complicada Vão acabar seguindo pelo mesmo caminho e dessa forma a gente pode conseguir uma melhor profissionalização. Rapaziada, é, prossigam. Quem quiser é, ir completar. É, não,
1: é, vou completar aqui. É porque o que, que acontece? O, o John Textor ele, uh, ele não vai fazer o que o Grupo City faz nos clubes, né? Aos quais administra ah, é fazer uma padronização. Não. Ele quer criar uma identidade única para o Botafogo. Ele quer profissionalizar o clube, sim, mas ele quer manter tudo o que o clube né, é, construiu de história até aqui. É As cores do seu uniforme, é o seu escudo, não vai mudar nada disso. O que vai mudar é a parte estrutural. Né? Porque ele disse o seguinte, ó, é, nenhum clube né, deve servir apenas de satélite para o outro. Todo clube tem a sua importância. Né, para o seu país, para os seus torcedores, ele falou isso. Então, até ele tem uma preocupação de manter a, a tradição do Botafogo, mas mudar sim a parte orga, orga, organizacional. Me corrija se eu, se eu errei na pronúncia. Por quê? Porque ele vai lucrar também em cima disso. Mas ele só vai lucrar se ele conseguir fazer o um investimento se tornar viável, né? É, para o clube e para ele próprio. Então ele não está vindo aqui a passeio. Então isso aí fundamenta é, a, a, minha, a minha tese de que o Botafogo será uma potência nos próximos anos. Ah, Rodrigo, vai ser agora, já em 2022? Eu acredito que não. Mas eu acredito que esse ano de 2022 será é, a virada da chave. Vai ser aquele ano que a casa vai ser arrumada. 2023 talvez ainda não seja de títulos, mas a partir de 2024 eu vejo o Botafogo brigando em todas as frentes. Se esse eu... projeto for dessa forma né, que está sendo proposta. Fala, é, eu,
2: Cara, eu espero muito que seja isso mesmo, sabe? Eu espero muito que, esse, que o John Texton faça um trabalho nesse sentido que você falou. Eu sou um pouco pessimista, cara, porque a gente vê aí alguns clubes europeus, citar aí alguns grandes, né? O, o Arsenal, que tá na mão do Kroenke e o Valência na mão do Peter Lin, entre muitos outros aí, que o bilionário só quer tirar o máximo do clube e não devolve, né? Assim, a gente vê o, o empresário realmente sugando o clube ao máximo e o clube sem sem glórias recentes, né? Então, acho que é isso. O futebol é um, ele é um ele é um ciclo vicioso em que para você ganhar, você tem que gastar muito. Com os jogadores, geralmente, né? Acho que a, a ideia é essa: geralmente o time que paga mais salário, o time que, enfim, tem, tem mais dinheiro, acaba competindo lá em cima, então você gasta muito para poder ganhar os prêmios e, e com isso conseguir é, sobreviver dessa maneira, né? Então eu espero que o John Textor seja um, um empresário, ou, ou dono, se, ou CEO, o que seja do Botafogo, mas com, com carinho pelo clube, não simplesmente um cara que quer maximizar os ganhos em cima do Botafogo e não, não devolver sabe
1: é, é mas é, é, é justamente isso que eu falei né é, essa coisa da, da proposta dele, na chegada dele aqui, né, de ter essa preocupação com a história do clube né? pelo menos essa está sendo a proposta e outra coisa Matheus é, a gente não pode comparar a realidade daqui com a realidade que você colocou aí onde você colocou, é uma competição muito mais feroz, aqui não, aqui é novo aqui ninguém tá o, o que tem mais é próximo aí é o Red Bull Bragantino com o investimento da Red verdade. Bull e agora o Cruzeiro vai com o Ronaldo fenômeno tentar seguir esse caminho mas ninguém os outros clubes ainda estão no modelo arcaico de gestão que não dá mais certo no futebol brasileiro que estão quebrando que estão à beira do colapso então nós estamos fazendo o que a partir do momento que vende o clube indo na contramão, de tudo que tá sendo feito de errado em termos de gestão no futebol brasileiro, então por isso que eu tô eu também sou um pessimista por natureza mas com esse investimento eu, eu vejo uma perspectiva boa pro clube só para poder fechar aqui galera é o outro clube gigante que eu, que eu acho que vai crescer aí também a brasileira é o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro vai sair da Série B com o Ronaldo tá torcida do galo vai ficar até meio bolada com o que eu vou falar mas <risos> o cruzeiro vai não vai ficar na série b cruzeiro é um clube que não não tá no num... o projeto da saf do cruzeiro não é tão bem estruturado como do botafogo o ronaldo ele está fazendo já uma política de cortes de gastos isso implicou a verdade no... né cara
2: isso que falta muito
1: isso implicou exatamente isso implicou até na saída do fábio né é, ah, mas é um ídolo e tal, mas... Peraí, vamos, vamos rever o contrato. Poxa, não dá pra gente pagar isso aqui. Não dá pra gente manter isso aqui. Que estavam te pagando. Então você vai ter que se adequar a essa realidade. Ah, eu, eu não posso me adequar a essa realidade. Eu tenho que continuar ganhando o que eu ganho aqui e tal. Então não tem mais como. Né? Porque agora, o que, que ele está fazendo? Ele Primeiro, ele vai tentar sanear o clube. E vai fazer um time... É, com os jogadores da base, basicamente. Entendeu? Com jovens atletas. Fazer o que o Bragantino faz. Fazer o que esses clubes que nós citamos lá na primeira pauta estão fazendo. para A partir disso, subindo para uma primeira divisão, aí sim, esse dinheiro, essa liquidez toda, ela passar a, a de fato, é, se refletir aonde? No plantel principal do clube. Então, eu acho que o Cruzeiro, a curto e médio... Curto, curto não, mas a médio prazo, também estará voltando à briga das competições. E outra coisa, galera, só para poder fazer um gancho aqui na, na, na questão da, da América do Sul. Cara, são muitas vagas pra Libertadores. São muitas vagas para Sul-Americana. Então, sinceramente, gente, não é tão difícil assim. Pô, você oferece... O Bragantino foi sexto lugar no Campeonato Brasileiro. e tá na fase de grupos da Libertadores, pô. Nono lugar, tá indo pra Libertadores.
2: Cara, o Brasil... Então, pô. Então, um... Vai, Matheus. Não, só adiciona aí o que você tá falando. Se, o, se um brasileiro for campeão da Sul-Americana e da Libertadores, assim como foi agora, né, com o Atlético Paranaense e o Palmeiras, cara, são nove vagas, né, assim, ou seja, Muita basta banda. você tá, na, quase que basta você tá na metade de cima da tabela e você vai pra Libertadores,
1: se você fizer uma campanha mediana você está na Libertadores se você ficar em nono lugar há uma possibilidade de você ir para Libertadores se você ficar em oitavo é quase certo uma campanha é mediana, são 20 clubes então, se você for parar para analisar, não é tão difícil assim a gente falar, ah, o Botafogo se classificar para Libertadores, isso é um absurdo peraí, não, calma lá, se ele ficar em oitavo lugar, ele pode estar na Libertadores no ano que vem ah, mas você é um sonhador cara, são são oito vagas praticamente, são oferecidas. Então, por que não pensar nisso? Aí ah, no próximo ano aí, com, com investimento maior, por que não você pensar no Botafogo brigando pelo título da Libertadores? Isso pode acontecer, gente. Isso é uma realidade.
0: É, cara, é, eu, eu, eu vejo uma, uma, uma possibilidade nisso justamente pelo, pelo profissionalismo que eu tanto estou falando, né?
1: Exatamente, pô. É... não é passional. Eu tô, é, eu tô o... analisando baseado no que está sendo feito.
0: O clube está se profissionalizando, rapaziada. Tal como o Cruzeiro, tal como foi o Defensa e Justiça, tal como foi o, o independente Del vale e por aí vai, né, cara? Claro que cada um das suas dentro das suas possibilidades, cada história é uma história, mas são clubes que estão se profissionalizando, né, cara? É dessa forma que eu vejo. Matuso, de que forma você vê, meu bom? E os gigantes, hein?
2: Cara, então, o clube... O gigante que eu mais boto fé hoje, sem dúvida, é o River, né? Um trabalho aí que vem sendo feito desde o... Do que o Francesco, se eu não me engano, assumiu como diretor de futebol lá por volta de 2013, se eu, se eu não tô errado, né, né, Rodrigo? É. E é, mas... ele vem fazendo um trabalho excelente, cara, na direção do clube, e ele inclusive que trouxe o Galhardo, e a gente não precisa nem falar que o Galhardo, cara, o Galhardo com o River é o casamento perfeito, né? Então, mas,
1: mas o River é... já é uma realidade, Matheus. O River já é uma realidade. Sim, sim.
2: Sim, exatamente, exatamente. Mas dois gigantes, cara, que não, assim, adormecidos, vamos colocar, né? Nacional, Penharol. Cara, eu, eu acho que eu faço as suas palavras as minhas, Rodrigo. Eu não, não vejo muito investimento que, é, que condiga com, com o crescimento deles, né? Eu boto muito mais fé, por exemplo, hoje, num Independente Del Valle, num Bragantino Sim. chegar numa final de Libertadores do que um independente da Argentina ou do que um nacional, né, cara? Porque... Não é
1: absurdo Delvalle na final, não. Não é absurdo, não.
2: Pode chegar, né? Já, já esteve, inclusive. né Exato. 2016, perdeu para o Atlético Nacional. Isso. Então, cara, realmente esses daí... No... A gente fala dos adormecidos, né, cara? O, o Nacional, o Penharol. É, acho que o Uruguai ele acabou ficando um pouco pequeno né, para o cenário sul-americano. Né? A gente já tem os times brasileiros muito à frente dos rivais. Né? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético... É, é quase uma certeza hoje de, de chegar longe na Libertadores e hoje, a gente não vê os rivais acompanhando isso, né, cara? O Penharon, o Nacional, não. Eu acho que passou essa época também que eles estão no mesmo nível, entendeu? Mesmo que eles façam explico, um bom trabalho, não vai ser algo, uma constante como esses brasileiros, né?
0: Verdade. Não, com certeza. E eu acho que o futebol uruguaio, que, vocês, que a gente já falou aqui algumas vezes, é o perfeito exemplo do que a gente está falando, cara. É um futebol raiz, é isso, é aquilo, beleza, cara, tudo muito legal, tudo muito lindo, isso funcionou muito nas décadas passadas. Só que hoje é profissionalismo, rapaziada. Ao meu ver, na minha opinião, o futebol uruguaio é um futebol que parou no tempo e paga caro por isso até hoje. Algo mais a acrescentar, Sérgio?
1: Perfeito, é isso aí. Isso
0: aí. Então, rapaziada, já que ninguém tem mais nada a acrescentar, chegou a hora do Top 3. E rapaziada, no top 3 de hoje, eu quero saber de vocês quais foram as três finais de Libertadores mais inusitadas da história do torneio. Curto e grosso, vai!
1: É, rapaziada, ó. Cara, é, é difícil, né? Porque você teve várias finais de Libertadores aí que. É que, é, que esperávamos muito, né? Ó, primeiro, eu, eu vou botar três e vou botar um bônus track. Como tradicionalmente eu já faço. Bom, primeiro. São Caetano e Olímpia Vou começar do primeiro mesmo pro, Do primeiro, terceiro e te fechar com o Bono Strike São Caetano ah. e Olímpia São Caetano e Olímpia, cara, porque é, Embora né, o São Caetano ali já fosse um time Competitivo na época né, Mas pô, ele é desconhecido né, Nível continental é, e, Pô, tava muito longe Ali das principais forças do continente Que tinham boca que era o bicho papão da época, né? Que era o atual bicampeão, né? Que tinha nome mais capazes ali de competir ali, outros times, né? Pô, América do México, tinha um Blanco, né? Tinha um River Plate, né? que tinha até o Galhardo na época, o Ortega, se eu não me engano, né? Pô, Atlético Paranaense, que era o campeão brasileiro, Vélez, né? Esses clubes despontavam ali como os favoritos, e o São Caetano que chegou na final. Né? Um time que. É, eliminou na fase de grupos o Cobreloa, eliminou o Cerro Portenho, né? E o Alianza Lima, ele passou em primeiro lugar no time com esses grupos aí, bem mais tradicionais no torneio, né? Aí no mata-mata, olha só o que o São Caetano fez, passou pela Universidade Católica, com dois empates, ganhando nos pênaltis, empatou lá no Chile, empatou na Atlético Campanella, Penharol perdeu em Montevideo de 1x0, ganhou de 2x1, no, no Anacleto Campanella, mas não tinha a regra do gol fora, Ganhou os pênaltis de novo aí na semifinal com a América do México ganha no, no Anacleto Campanella no jogo de ida, empata na volta no Azteca, em 1x1 1. 2x0 aqui, empatou 1 a 1 lá o Olímpia, cara, foi ainda mais incrível o Olímpia ninguém esperava o Olímpia foi um ponto fora da curva né? porque eles eliminaram a Universidade Católica, no grupo, né? A com a Universidade Católica, que passou em segundo lugar no grupo do Olímpia. Aí que tinha 11 um caldas e tinha o um Flamengo também. E o Olímpia passou nesse grupo em primeiro lugar. Eliminou o Cobreloa nas oitavas, com um empate no Chile, uma vitória no, na, na, no Paraguai. Eliminou o Boca, que era o atual bicampeão. Segurou os caras na bomboneira, ganhou em casa de 1 a 0 né? eliminou o Grêmio nos pênaltis ganhou em casa, ganhou lá no Defensores Del Chaco, 3x2 perdeu no Olímpico de 1x0 antigo Estádio Olímpico, ganhou nos pênaltis foi até nesse jogo que o Grêmio contratou o Tavarelli, Tavarelli fechou o gol contra o Grêmio, chegou o Grêmio <risos> tomou um monte de frango <risos> ficou um ano lá aí ganharam a final do São Caetano aquela final histórica, né, então essa é, pra mim é o primeiro lugar a segunda, pra mim é São Caetano e na... é, São Caetano não, perdão gente são Lourenço e Nacional do Paraguai em 2014. Para vocês terem uma ideia, São, o São Lourenço e o Nacional foram as duas piores campanhas dos times que se classificaram. 15º e 16º. E decidiram a Libertadores de 2014. São Lourenço eliminou um monte de brasileiro, Tava o um Botafogo no grupo do, do São Lourenço. Foi eliminado. É, eliminaram o Cruzeiro. Eliminaram o Grêmio. Nacional do Paraguai também. Ninguém esperava. Eliminou Vélez eliminou defensor, né? Um Monte, arsenal de Sarangi, e fizeram a final de 2014 que ninguém esperava, as duas piores campanhas da fase de grupo da Libertadores de 2014, foram justamente os times que decidiram aquela competição. Segundo lugar, São José Nacional do Paraguai. Terceiro lugar para mim, Atlético Nacional e Independiente del Vale. Só que aí você vai falar para mim, por Rodrigo, você está sendo contraditório, independente Del Vale, você falou, você colocou como uma das potências emergentes e tal time que está em crescimento time faz um ótimo trabalho só que em 2016, galera, ninguém conhecia o independente Del Valle, não 2016 para vocês terem uma ideia do feito dos caras eles eliminaram o River Plate, que era o atual campeão nas oitavas de final eles eliminaram o Pumas do México eles eliminaram o Boca Juniors Ganhando os dois jogos na semifinal Inclusive o segundo Que era uma bomboleira lotada Os caras ganharam o um jogo lá dentro E aí na final Não conseguiram é, Conter o Atlético Nacional Do Berrio Do Marlos Moreno Do Borja <risos>
2: Do
1: Guerra né? O Atlético Nacional também Armani. Atlético Nacional eliminou o Teu Rosário Central. Novo, Teu Rosário Central. Maldade. Aquele jogo eu vi, cara, o segundo jogo. O gol do Berri já foi nos acréscimos. E deu uma confusão do caramba, deu briga no final do jogo, né? Aí foram esse jogo, pau,
0: esse...
1: eliminado Você lembra né? onde
0: foi esse jogo, Rodrigo?
1: Foi no Atanásio Girador.
0: O estádio crer.
1: do Atlético Nacional, né? E aí, o Atlético Nacional ganha, né? Do, do Independente Delvalle, a final de 2016, que ninguém esperava. Todo mundo esperava em 2016 que a final fosse quem? São Paulo e Boca Juniors. tava tudo desenhado para isso. As semifinais te indicavam que a, que a final seria São Paulo, que ia passar pelo Atlético Nacional, e Boca Juniors, que iria passar pelo Independente Delvalle. Mas não, deu Independente Delvalle e Atlético Nacional. E. E meu bônus track aí, gente, é quem? Once Caldas e Boca Juniors. Mas não por, pelo Boca Juniors. Boca Juniors era bicampeão de dois, é, em 2000, 2001, ganhou a edição de 2003, estava na final de 2004. Super normal, zero surpresa. Só que o Once Caldas ninguém conhecia, mano. Once Caldas ninguém conhecia, naquela final foi surpreendente. E já tinham tirado Santos e São Paulo, né, na, na, no mata-mata. E aí, ganha do Boca Juniors, ganha não, empata os dois jogos, né? Empata na Bomboneira, 0x0, empata em Manizales e ganha nos pênaltis por incríveis 2x0. Quer dizer, o Boca Juniors era o goi dos brasileiros nos pênaltis. Aí, contra o Once Caldas, não acerta nenhuma cobrança. Né? <risos> Ele perde o título pro o Once Caldas. Então, é isso aí, galera. É isso aí. Esse é o meu top 3 e meu ponto aí. Vai, fala aí, novo.
0: Excelente, Rodrigo. Gostei do top 3 e, e esse último que tu falou aí, né? É Boca Juniors eliminado para a alegria dos brasileiros, né, rapaziada? Sim, sim. Alguns, sim. alguns de muitos aí. Mas, Rodrigo, aí na sua, na sua, no seu top 3 você mencionou um clube que é o Defensor, né? Defensor ou defensor, é. como preferirem, do Uruguai, que é um outro clube tradicional que atualmente joga a segunda divisão do Uruguai, né, rapaziada? Eliminou o Flamengo em 2007. É, eliminou o Flamengo. Isso, bem,
2: bem lembrado. E eles revelaram o Arrascaeta também. Isso, isso é fácil.
0: Se eu não me engano, o clube formador do, do Arrascaeta, enfim. O Cruzeiro é... tá
1: devendo ainda, hein?
0: Pois é, cara. Pois é, pois é. Vamos ver, né? Mas assim, interessante Acerta você.
1: Acerta lá, Ronaldo. Faz o Pix, Ronaldo, faz o Pix.
0: Faz o pix, Ronaldo, faz o pix pro defensor Que eles precisam para subir de volta Mas, rapaziada é... Bem lembrado, bem lembrado o, 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 Todos esses, o cara, foi É um caso que eu comentando Com amigos colombianos que eu tenho Como o caso do Santiago que eu falei é... Eu ouvi deles próprios Olha, eu tô falando de colombianos, hein Galera que vive o, o campeonato colombiano o, 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 Esses colombianos amigos Eles disseram pra mim o seguinte Cara, você nunca mais vai ver isso não espere o Once Caldas de novo naquele, naquele, naquele nível. Assim, é muito louco a gente dizer nunca mais e tal, essa coisa toda. Mas é, é, a, o que eles queriam dizer com tudo isso é que tinha sido uma coisa totalmente inusitada até mesmo a galera lá da Colômbia. Ninguém jamais acreditaria que o Once Caldas fosse chegar onde chegou. Enfim, campeão, né, rapaziada? Querendo ou não, tá aí na história como campeão da Libertadores ah. da América e Matusa ó, Matusa,
1: antes do Matusa, antes do Matusa, só pra dar um spoiler rapidinho. Galera, acompanha lá o nosso Instagram, né, o Alternativo Futebol Clube, que vai ter uma curiosidade lá sobre o um Ex Once
0: Excelente, excelente, Rodrigo. Tá aí desde já o convite pra você. Que está nos ouvindo aí, fica ligado lá no Instagram, arroba alternativo Futebol Club, que vai ter muita coisa legal aí. A gente já tem uma curiosidade alternativa aí a respeito da seleção norueguesa de futebol, né? A única que o Brasil nunca conseguiu ganhar. Então tem muitas outras coisas, muitas outras histórias legais que vão aparecer lá. Fiquem ligados. Matusa, prossiga, meu bom, seu top 3.
2: Cara, eu vou ter que falar de 2004 também, né? Não tem como fugir. Once Caldas e Boca, né? Afinal aí que ninguém esperava pelo lado do Once Caldas, né? Que acabou sendo campeão. Aquele ano de 2004 foi muito doido, né? Ah, é. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. O Porto campeão da Champions. <risos> é, a Grécia campeã da Euro. E aí o 11 Caldas campeão da Libertadores, né? Foi um é. ano bem, bem ativo, vamos colocar. Cara, pra fugir um pouco do que o... O Rodrigão falou, eu vou citar a Libertadores de 2010, cara. É, né, o Chivas Guadalajara na final, o Inter já vê numa crescente ah, aí, ele sim. tinha ganho, porra, uma Libertadores alguns anos antes, ganhou uma Sul-Americana, então ele já tava vindo embalado pra ser campeão Sul-Americano de novo, né?
0: Já era campeão mundial o, o Inter, ou o Maturzo? Já, já. Era, já.
2: Né? Isso, eles 26. foram muito campe... Exato, campeões mundiais em 2006, isso daqui a gente tá falando na Libertadores de 2010. Foi o Inter Ixi, bem bem lembrado. É, assim, o Inter, cara, veio, porra, destruindo todo mundo que podia. Eliminou o Banfield, né, que é um, um, um time chato, né, até alguns anos atrás, era um time bem chatinho de se enfrentar. Estudiantes, cara, de ganhar Porra, seguraram o resultado lá, na, lá, no, lá em La Plata e pelo resultado fora conseguiram passar, né. E eliminaram o São Paulo na, na Semi e Sim. pegaram o Chibre. A única crítica que eu tenho aí esse ano específico, cara, é na verdade são duas, primeiro que o o Chivas e o San Luis do México, eles entraram automaticamente nessa fase final, não sei se vocês se recordam, então eles não tiveram que passar pela fase de grupos, né, até alguns outros times mexicanos que jogaram, mas eles não tiveram que passar por isso, e então eles já entraram nas oitavas, e o Inter enfrentando eles na final já tava garantido no Mundial o que eu acho que tira um pouco da essência então assim, por que você tá jogando a final, sabe? você vai colocar a final com um time que já tá com a vaga garantida então acho que isso tira um pouco da essência do torneio mas é, ainda assim uma final bem, bem atípica, né, cara? A gente não dá para deixar de mencionar e a outra, cara, que eu vou citar é Cruz Azul e pouca 2001 né? primeira final de um time mexicano, eu acho curioso sempre porque quando de novo, quando o time sul-americano enfrenta o mexicano, ele praticamente, praticamente não, ele já tem vaga no Mundial, né? Então, acho que uma final com o mexicano não é tão emocionante, né? Se a gente comparar com o com time daqui. Então, cara, fazer menção aí, a 2001, o Cruz Azul eliminou o rosário eliminou o River, alguns adversários aí bem fortes, o Emilek, não, o Emilek não, perdão. Eliminou o cerro Porté, então alguns adversários de bastante tradição. E o Boca, que eliminou o Vasco, né? Palmeiras aí. Então, foi uma final bem... Outra final bem inesperada, eu diria, também. Principalmente se a gente colocar um time, time mexicano. Aí.
1: É, Endigão, só pra, pra gente fechar aí também essa, essa pauta do Top 3 e fazer aí uma mini, vamos dizer assim, uma mini curiosidade alternativa. Afinal, entre Atlético Nacional e Independiente Del Valle, em 2016, foi a primeira vez que dois clubes da considerada América Andina, né, que são aqueles países ali que são cortados ali pela Cordilheira dos Andes, né, o Atlético Nacional, que é da Colômbia, Independiente Del Valle, que é do Equador, foi a primeira vez que dois clubes da América Andina fizeram uma final de Libertadores. Porque sempre tiveram ali clubes da chamada América Latina, ali, né, Argentina Paraguai e Uruguai, contra né, ou brasileiros, ou clubes, né, mesmo da América Andina, Mas dois clubes da América Andina fazendo a final foi a primeira vez em 2016.
0: Primeira e única vez que aconteceu isso. Bela observação, Rodrigo. É essa parada mesmo. Sim, é, rapaziada. Muito bom, muito bom. Gostei do, dos tops 3, o... o, o... Teve repetição normal, <risos> sempre tem, cara. Tem jogo que não dá para deixar ah, de falar. Sempre tem como, não tem como. Sempre tem, não tem é, é impossível, mas eu gostei muito das menções de vocês, de verdade. O Once Caldas, sinceramente, eu, con eu, eu confesso para vocês que é, é uma das final um dos campeões assim, que mais me surpreende, né? Eu não jamais esperaria, até porque não é um clube tradicionalíssimo da Colômbia. Eu esperaria, por exemplo, o América de Cali, campeão. O é. próprio é, é, Milionário de Boa, tá, né? E vários outros Deportivo aí que já estão na fila, né? Deportivo, Deportivo Cali, Cali, outro, outro, é, outro grande lá.
1: Fé, que é um clube que, que tem alcançado bons resultados ultimamente aí, nas últimas competições, dependente de Santa Fé também. É um clube também que a gente, que a gente pode fazer uma menção honrosa nele, né?
0: Santa Fé, bem lembrado, mano. Sim. Quem tava do Santa Fé era o Seiras, lembra do Seiras, jogou no Inter? Eu lembro, <risos> Léo? jogou bem, cara, jogou bem no Inter, apesar é. do Inter ter, ser, ter sido rebaixado naquele ano em que ele passou lá. é um bom jogador, cara. também que é o rival lá do
1: Atlético Nacional, Independiente Uau. Medellín também, outro clube tradicional
0: lá. sim, sim, bem lembrado, bem lembrado sim. Rodrigo. Inclusive o Independiente de Medellín, é, muitas pessoas dizem que o time do Pablo Escobar não era Atlético Nacional, não, apesar é. dele ter, ter sido, né? Mas ele ele, ele era torcedor do, do Independiente de Medellín. Entendeu? É interessante a gente lembrar disso. Mas, rapaziada, assim, eu quero quebrar o protocolo aqui um pouquinho, rapidinho, porque a gente não falou de futebol chileno, rapaziada. Fala um pouco de futebol é, chileno é... aí, Rodrigo. Tu acha que algum chileno pode surpreender aí?
1: Olha, eu acho difícil, cara, porque eu acho que entra muito naquela coisa que nós falamos dos uruguaios, né? Eu acho que o futebol chileno também precisa de um, de um choque aí, vamos supor, de de gestão, né, de modernidade. O último grande trabalho que nós vimos de um, de um time chileno aí foi a Laúde, de 2011.
2: Laúde lá do Montilho. 11... É. E antes disso também, né, sabe-se lá quando foi. Teve o Colo foi o Colo, 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 que foi campeão, Colo, foi
1: campeão é. de 91, né, cara. Foi campeão Mas olha aí, a gente
2: está falando em 30, é. 40 anos, né, 30 anos que, pô, duas, duas aparições, né, deles.
1: Ó, tem um clube lá, tem um clube chamado... Foi, até jogou contra o Fluminense. União que Ele é um clube que também é financiado por empresários. Mas aí teve uma queda aí porque descobriram um sistema de, esquema né, de corrupção lá. Mas é um clube... União Lacalheira, né? União Lacalheira, é, é. É um clube que pode ser que daqui a algum tempo também venha nos surpreender aí em Libertadores. Mas assim, tirando os grandes lá, tipo... Universidade Católica, Colo Colo e Universidade de Chile, eu sinceramente, uma pena, eu gosto desses clubes, mas eu não vejo neles potencial para estarem brigando, não.
2: Entendeu? Não é verdade. Tem é, eu... Eu, eu, eu e você, Matuto. Um clube com não, potencial. Eu acho que assim, eu até pensei né, no futebol chileno ao longo da conversa, mas cara, não é muito. Ainda
0: está. Tá A
2: gente. O Colo-Colo, cara, teve aí há uns dois anos, se eu não me engano, há um ano prestes a ser rebaixado. né? É, e teve um foi, movimento foi. da torcida ameaçando o time rival para não ganhar o colo-colo. É um negócio bem assim, bem é, primário, eu diria, né? Que de novo, alguns podem falar: ah, isso é futebol raiz, cara. Eu acho que isso não melhora as condições dos é atletas, futebol. né? Eu acho que investimento é que melhora e não estado do futebol raiz que, nesse sentido. Ah, é ok ameaçar o adversário para ele não ganhar do seu time, entendeu? Então, o, acho que é, completa um pouco do que o Rodrigo falou aí do, do caso de corrupção né da, da União Nual calheira Então, acho que falta essa profissionalização. Os times lá têm muita história, tem muita torcida, assim. Colo-colo, é, Laú, a Católica. Mas não... Acho que ainda está bem atrás, assim, entendeu? Já está bem atrás do futebol... Uruguai, o Uruguai hoje está atrás do Argentino e o Argentino está bem atrás do Brasileiro hoje em questão de clubes, então cara, eu acho ah, que está correndo bem por fora, acho que não tem, não vejo um, pode até ter um... algum bom trabalho é, lá, aprender, tá? não estou falando que, que vai enfim, que vai, vai ser sempre nesse nível mas pode ter algum bom trabalho lá, mas isso cara, não, não tem como prever, né? a realidade é que o futebol em si como, como geral como federação está tá bem atrasado aqui Fala aí, Rodrigão, completa
1: aí. Amanhã pode até ter um clube que, de repente, faz uma boa campanha no ano, mas é, eu não vejo resultados é, duradouros assim para esses clubes chilenos, né? Para que sempre estejam chegando e sempre participando, sempre ali alcançando, sei lá, semifinal, final. Não, eu não vejo isso. Ah, pode ser eu... um universidade católica da vida chegar numa semifinal de Libertadores, mas depois cair na fase de grupo, depois nem participar, entendeu? Eu... Coisas, são são é, esporádicos, eu situações esporádicas. Vou pegar,
2: vou pegar um gancho aí. É, apesar da gente estar tá falando de futebol sul-americano, cara, eu acho que vale muito a gente considerar o futebol latino, né? Uma essência parecida, algo muito, Não. uma cultura bem, bem similar. Então, eu queria mencionar, cara, o que eu acho que está crescendo muito. Todo, acho que todo mundo aqui concorda que é o futebol mexicano, cara. A organização que eles têm é nível, é mais próxima do futebol dos Estados Unidos do que do Brasil, assim.
1: É, mas da ali também é... rola muita grana ali, rola muita grana. Sim, as empresas. Sim. Tem algumas Muito empresas mais que financiam né? os clubes ali. Não, sim, sim claro.
2: Sim. Lá
1: também tem muita questão é. da, das, das televisivas, né, as empresas ligadas aí à, à comunicação, à televisão, né, e tal. Exato. Eu acho que é...
2: Eu acho que é mais organizado também, né, cara? Acho que o é, fato, é, por é, exemplo, sabe. a gente citar aqui... A, demais. O, os, os estádios lá estão sempre cheios, cara. Né, a gente pega time, o corinthians meio Tigres, o América, o Chivas, né? enfim, todos esses tradicionais. Estádios lindos, né? sempre cheios, aqui no Brasil, cara estádio de 40 mil pessoas dando 7, 10, 15. Né? Então, assim, o que, que, o que, que será que eles estão fazendo diferente? Sabe? A organização, o modelo, de campeonato é. em si. Né? E a gente vê os clubes crescendo, o próprio Tigres, eles, eles deram bastante trabalho ao Bayern, né? um detalhe, eles podiam ter sido campeões do mundo.
1: É, e um, um país com uma Não, com realidade socioeconômica muito, muito semelhante do Brasil, né?
2: É, sim, sim. Muito... Mais do que Você Chile, tem... mais do que qualquer é, outro que a gente falou aqui é hoje. Mais do que inclusive a Argentina.
1: O é muito... Sim, o México é muito parecido com o Brasil, né? em, 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 em termos, vamos dizer assim, socioeconômicos. Tem desigualdades igual tem aqui, é a questão da violência, questão da, da população, né? Um país bastante populoso e tal. Então, assim, é muito parecido. Por que, que, que lá você tem uma, uma estrutura de futebol muito melhor? Times muito mais organizados. Pô, francês lá, o Gignac, jogando no Tigres já não sei quantos. Anos. Ele ainda tá no Tigres, ainda, Matheus? Acho que tá, não tá?
2: Tá, tá.
1: Pô, o cara tá, tá lá no, no, jogando futebol mexicano já há anos, cara. Pô, os clubes só tem estádio lotado, estádios bonitos, cara. Pô, gramado lá. Pô, tu os são tapetes, cara. Sabe? Fiquei impressionado. O Atlas saiu da fila, né? O Atlas foi o primeiro campeão mexicano em 1951 e ganhou agora, né? Falaram que tinha a maldição Sim, do uísque também, a maldição do uísque. Tinha um torcedor, quando o Atlas foi, foi campeão em 51 falou que não ia mais beber uísque. Né? E depois disso, o Atlas nunca mais ganhou. Agora ganhou, né? Depois de não sei quantos anos. Aí falam que é a maldição do uísque. <risos>
0: bem lembrado rapaziada bem lembrado Matuza, vale muito a reflexão porque o, o, nós é, nós brasileiros temos temos muito mais em comum com os mexicanos do que a gente pensa eu percebi isso na Copa do Mundo galera 2014 tive a oportunidade de conhecer muitos mexicanos que eles vieram em peso né cara para a Copa e eles, eles são tão apaixonados por futebol como nós quanto nós e assim é, é, vale a reflexão rapaziada muito bom bela bela menção o, o Oh, Matuza, porque apesar de não ser não serem clubes da América do Sul até pouco tempo atrás estavam jogando aí na né? Libertadores na né, rapaziada e assim mas é... para encerrar para gente encerrar esse esse essa pauta esse assunto é, voltando ao, ao sul americano vocês consideram o futebol chileno abaixo do uruguaio ah
1: eu considero acho, acho que sim
0: considero.
1: sim que assim Penharol e Nacional eu acho que ainda conseguem ser mais competitivos é só você pegar aí o, a participação deles na Libertadores e principalmente na Sul-Americana. O Penharol aí meteu 4 a 0 no Corinthians aí na Sul-Americana passada, entendeu? Chegou bem, o Penharol chegou bem ainda. Não da, da maneira como nós gostaríamos de ver o Penharol, né? Disputando Libertadores e, e forte, mas eu acho o futebol uruguaio mais competitivo. O Nacional também recentemente chegou bem aí numa, numa Libertadores, caindo pro Boca Juniors, se não me engano, nas quartas. E o futebol chileno você não vê isso há muito tempo. Qual foi a última grande campanha do? Tirando 2011 lá da Laúco, foi na sul-americana,
0: é. Não teve, não tem, não teve. Não, realmente não tem. Inclusive em 2011 também, Rodrigo, foi a última final do Penarol numa Libertadores, né? Perdendo um do Santos né? aí. Santos de Neymar e Ganso. Lembram desse Santos? Sim, Santos.
1: <risos>
0: o, <risos> o resto ele... e, e, já... e... e deram muito trabalho, né? Deram muito, sim, trabalho. sim. Deram trabalho,
2: cara.
0: Que... Era um time aí certinho.
2: A gente falar de futebol sul-americano, cara, a gente esqueceu um ponto muito importante também, que a gente tá falando assim, de que alguns campeonatos eles são melhores que os outros, que o brasileiro tá mais avançado. Mas a gente tem que mencionar muito, cara. Eu acho que um pouco do atraso, por exemplo, se a gente comparar o futebol da América do Sul, que produz craques, mas não é tão organizado quanto da Europa, por exemplo. Eu acho que a questão geográfica tem um papel muito importante nisso, né? Acho que é um continente que acaba sendo menos integrado futebolisticamente, muito Nossa, por isso, né? né? Você vê a Europa toda bem, bem colada, bem conectada, um país com o outro ali. Né? A gente fez a simulação, né, Rodrigo, outro dia, de que, pô, é. o Inter, se jogasse com o Penharol e fosse de carro, cara, seria a distância mais próxima, assim, entre grandes capitais internacionais, seria umas 18 horas de carro, né? E, cara, tinha cidade na Europa de que se o... PSV jogasse contra o Borussia seriam 50 minutos uma hora de carro. Então assim, é, acho que falta um pouco desse. Acho que por causa da questão geográfica também rola menos intercâmbio entre os próprios clubes. Os campeonatos também ficam um pouco dificultados porque se você for pegar o Chile, cara, ele tem uma extensão, ele é longo, ele é fino, mas ele é... tem uma extensão continental, entendeu? Então, cara, um time do sul do Chile enfrentando um do norte por horas e horas de avião, entendeu? Se tiver estrutura para pagar um avião. Então, acho que fica muito centrado, por exemplo, na própria capital, né? Enfim, acho que, acho que isso é um isso. fator bem importante também. A Argentina mesmo é um país que praticamente só existe futebol na, em Buenos Aires, né? Aí a gente chama a grande Buenos Aires, beleza, mas não, não se espalha muito, né? O próprio Brasil já é um pouco mais centralizado também, tem muito no Sudeste, uhum. não só agora, que tá começando a surgir o Cuiabá, o... É. O norte está voltando com muita força, mas a questão regional ainda, eu acho que atrasa um pouco esse, é. esse movimento sul-americano.
0: É, a questão regional realmente é um fator, né, galera? Impossível não falar isso, né? Só o Brasil é um, é um, um país continental, cara, continental, país continental. Não tem como, né? Você vê o, 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 o Paysandu e o Remo, cara, olha o tamanho desse deslocamento, galera. Sabe, é complicado, é, é, são muitos fatores aí é, preponderantes né? que levam a gente ao futebol que a gente tem hoje, né, galera? Algo Sim. mais a acrescentar, senhores?
1: Não, e fora também que é um continente, né, principalmente aqui a porção América do Sul, muito recortado, né? Porque, por exemplo, você tem uma Bolívia lá, a questão da altitude, 3.600 metros, né? É, mas você tem também altitude lá de 2.800, como Equador, a né? cidade de Quito lá, se não me engano, também são 2.800 metros. Aí, se você vai para o Chile, você tem um deserto lá, né, o deserto da Atacama... É, alguns clubes são próximos ali de áreas desérticas e tal, então também tem essa situação que, que é bem complicada, né? Aí é por isso que, que lá naquela pauta 1, quando nós falamos do, do grupo City, quando é, investe no Bolívar, ele faz o que o um investimento local, porque essa questão que o Matheus citou da, da, da integração dessa territorialidade, vamos dizer assim, fica muito mais difícil. Então você faz um desenvolvimento o que local desses clubes. Ah, para o Bolívar ser o quê? Uma potência nacional. O Bolívar já é o maior campeão boliviano, mas eles querem fazer o quê? Investir no Bolívar para se tornar uma potência local, também aproveitar esses jogadores para depois levá lá para os grandes clubes lá da, da Europa, né? principalmente o Manchester City. É. É a mesma coisa também feita lá no Montevidéu, Quer dizer, são investimentos que os empresários fazem em locais, locais. Né? É Aí pensando lá na frente... É, é, porque é muito complicado você fazer integrações, né? Você é, fazer igual você faz na Europa, né? É, você integrar a Alemanha e a Áustria é muito mais fácil. A Red Bull lá com Leipzig e com Salzburg, né? Enfim, fazer isso aqui é muito mais complicado.
0: É, muito mais complicado, rapaziada. E assim, futebol sul-americano é, é muito assunto, cara. É muito assunto, são muitos clubes, são muitas histórias. E esse programa aqui merece até uma parte 2. Depois a gente faz uma enquete com vocês lá, se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 disso aqui. Dito isso, recado dado, vamos aos salvos e considerações do meu amigo cheio de classe, Rodrigo Soares. E aí, meu bom, gostou? Porra,
1: ótimo, né, cara? É, mandar um abraço aí para, mais uma vez, né, para todos os nossos ouvintes aí do, do Alternativos, né, que dão aquela moral. Né, que estão sempre aí dando play, lá no Spotify, nas demais plataformas, né? naquele play esperto lá, dando a moral para gente, nossos parceiros aí, né, que estão aí no momento mexendo. Agora eu queria dar um salve também, antes dos meus amigos, né? <risos> dar um salve para um amigo lá do México, torcedor do Atlas, fanático, né, é o Carlos Estrada, né, ele é mexicano, ele mora nos Estados Unidos, né? Nós fizemos algumas negociações em recente. É um cara que sempre, pô, sempre vem no meu privado e pergunta como é que tá o Botafogo e tal. Fala, não, ganhou. Ele, pô, legal, ele vibra, não sei o que e tal. Ele, eu até mandei uma camisa do Botafogo pra ele, né? Ele, ele comprou uma aqui, eu mandei uma pra ele que eu tinha repetido. Ele ficou todo feliz. O cara da melhor qualidade aí, o Carlos Estrada, lá de Oklahoma, nos Estados Unidos. Mas um abraço, ele é
0: Carlos. Feliz.
1: Torcedor do Atlas, fanático. Né? mandar um abraço aí também para os nossos amigos aí não né? Davi Gomes, Alexandre Salimene, o Anderson do CIEP dando aquela moral de sempre, Caio, Caio Alves está sempre compartilhando a gente também lá no no Instagram dele e é isso aí rapaziada obrigado aí por mais uma tamo junto
0: Muito foda, Rodrigo, adorei, adorei os salves, os salves, né, temos um brother mexicano, cara, que legal, convite feito desde já, muitas graças, hermanito, é, parabéns aí pelo Atlas, né, <risos> e claro, não podia faltar os salves dele, também, meu amigo, toda a sagacidade de Matheus Estrela, e aí, Matheus, curti hoje?
2: Porra, bom demais, irmão. Sempre bom falar do futebol sul-americano, né? Que é tão perto da gente, mas que a gente acaba é, não prestando tanta atenção, né? Muita história, muita, muita, muita coisa rolando aí, muita coisa boa pra vir também no futebol sul-americano. Agradecer aí aos ouvintes, né? Agradecer também a vocês dois, maestros dessa conversa fantástica que a gente teve aí. E, e é isso, rapaziada. A gente vai aí se vendo no, nos próximos episódios. Valeu, Show de bola, Matuza. Obrigado por mais um.
0: Cara, vocês deram um show, mais uma vez, um show de informações, né, galera? Como tem sido a alternativa, não esperem menos de nós, tá? A gente tem um compromisso muito sério com vocês que escutam aqui, exige muita pesquisa, esse programa exigiu muita pesquisa, como eu disse, são muitos clubes, muitas situações, muitas histórias, muitos países até, né, pra gente ficar falando aí, e, e muitas coisas acabam ficando de fora, né? Mas, desde já, eu deixo aí o, 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 a possibilidade de uma segunda parte desse programa. Se vocês gostaram, é só chegar lá no Instagram e falar Quero uma segunda parte do episódio 36. E, rapaziada, meus agradecimentos vão para todos vocês, ouvintes, que ouviram a gente até o final. É, Para vocês que seguem a gente lá no Instagram, arroba Alternativo Futebol Clube, se você não segue, siga. Muita coisa legal acontecendo lá. Siga também no Spotify, da plataforma que você nos ouve. E obrigado, galera. Muito obrigado por mais um 2022, começando com tudo. Aguardo vocês no próximo. E valeu!